0: En este nuestro programa, no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba liderazgo Eli y que te certifiques con nosotros haciendo clic en www.liderazgoelay.org. Bienvenidos todos.
1: ¿Qué tal familia? Damos comienzo a un nuevo episodio de hablemos de liderazgo de la escuela, de liderazgo de alto impacto y la Academia Internacional de Capellanía. Es una bendición hoy poder estar con ustedes compartiendo parte de mi historia de vida y con un tema muy, muy particular. Uh, mi nombre es Juan Cruz Vicente, soy periodista, comunicador, soy pastor, uh, soy también profesor bíblico, soy capellán también. Gracias a la voluntad de Dios, al, al propósito de Dios, hemos podido lograr desarrollar la capacidad de servir de una manera mucho más eficaz. Y la verdad es que estamos felices de poder acompañarlos en esta jornada y la oportunidad que nos dan de poder tocar un tema tan trascendental hablando respecto a lo que es el enfoque. Primero, como comunicador entendemos de que necesitamos tener un enfoque claro. Segundo, como personas, como uh, ciudadanos, podríamos decirlo, y, y como cristianos, necesitamos mantener un, un, un enfoque bien en claro. Y tercero, obviamente, como pastor, tengo una responsabilidad de cumplir con el enfoque en cuanto al llamado de Dios. Hoy en día, nosotros notamos que hay demasiadas uh, distracciones en este mundo y algo que nos pasa tanto en la comunicación eh, el hecho de haber tantas plataformas digitales hoy eh, hay, una, hay un sistema muy fácil de distracción ¿no? entonces a veces podemos decir ¿qué vale más? ¿el proceso? ¿no? o el suceso es decir, uno en las redes sociales puede ver Diferentes personajes que aparecen y son virales Que duran un breve tiempo Porque hizo, fue algo que sucedió, fue un suceso Pero cuando hay proceso y uno está enfocado Logra tener trascendencia y afectar eh, con su contenido Que es lo que nosotros entendemos cuando estamos enfocados no nos llama mucho la atención el hecho de ser virales o tener demasiados likes eh, en, en un post, sino el hecho de poder trascender con el tiempo en el proceso del mensaje que estamos dando. Por eso cuando entendí lo que significa estar enfocados es saber hacia dónde caminamos sin importar ¿Cuál sea el obstáculo que nosotros debemos superar? Siempre hablamos de historias de vida. Hoy como líder eh, en este aspecto entendí de que parte de mi pasado fue necesario para estar yo hoy enfocado en el propósito de Dios, en el plan que Dios tiene para mi vida. Como profesional también, no solamente lo hablo del ámbito cristiano, uno en fe cree en el propósito de Dios, pero también como profesional necesita estar enfocado y usar todas las herramientas necesarias para que el mensaje llegue con claridad. Algo maravilloso que nos ha pasado en este tiempo para aquellos que no me conocen, uh, mis padres me abandonaron, yo tenía unos 12 años viví 10 años en las calles literalmente uh, eh, y también el tema de las adicciones 8 años en las drogas y mi uh, adolescencia y juventud fueron bastante duras hasta que conocí a Cristo es decir, hubo algo trascendente en mi vida que hizo que ese proceso de dolor hoy me posicionara en el lugar que estoy por eso cuando hablamos de enfoque no podemos desconsiderar lo que hemos vivido, nuestra historia de vida. Mi pasado en otra época era vergonzoso, era cuestionable y era muy difícil de poder entender de que cómo eh, podría Dios usar algo que haya hecho tanto mal, ¿no? Pero cuando llegamos a Dios y Él nos da una nueva oportunidad, una nueva vida perdona nuestros pecados, nos limpia de todas nuestras maldades, nuestra vida comienza a cambiar, entendemos que nos empezamos a enfocar no en el pasado, sino en el presente continuo con Dios. Y es maravilloso saber de que se cumple lo que Él dice en su palabra. Todos nuestros pecados se los agarró y los arrojó al fondo de la, la mar. Entonces, mi pasado... ...no está determinando mi presente y mi futuro en Dios. Pero sí, de alguna manera, hoy me da el enfoque correcto para no volver al error de mi pasado, a los errores de mi pasado. Por eso, como líderes, sin lugar a dudas, hoy necesitamos tener un enfoque claro, sin distracción... Por eso hablo mucho de las redes sociales, de YouTube. O sea, hay muchas uh, herramientas que se usan para distracción. Pero cuando nosotros mantenemos el enfoque, y esto me hacía acordar un poco a cuando aquellos que conocen de caballos, en mi época de joven en Argentina, eh, había, era como costumbre que... lo. Uh, los señores anden en caballos con carros atrás y a los caballos se les ponían unas orejeras, ¿no? ¿Para qué? Para que no se, no, no se desvíen del camino y sigan hacia adelante y que nada de, 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 de los costados los pueda distraer o asustar. Y, y a veces nosotros necesitamos de alguna manera tener esas orejeras para que nada nos pueda distraer y hacernos desviar del camino. Y ese es el punto. ¿Qué significa estar enfocado? ¿Qué, qué es estar enfocado? Es tener en claro dónde vas y saber que no importa la cantidad de obstáculos que tengas que pasar, el tema es que vos tengas en claro que a pesar de los obstáculos vas a llegar a... Eh, al objetivo. Y eso es maravilloso. Siempre cuento parte de nuestra historia de vida junto con mi esposa, es el hecho de que hoy nos encontramos sirviendo a Dios aquí en Estados Unidos. Pero para llegar a este, a este punto, nos habíamos enfocado en algo respecto al llamado de Dios. Por eso digo que no, o sea, no podés distraerte. Con, eh, con el sistema Sino Mantenerte enfocado La Biblia nos enseña algo Respecto a Jesús Dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador De la fe Dice donde comienza y termina la fe Y ese puesto los ojos en Jesús Habla de eso Es decir Podrán venir muchas circunstancias situaciones críticas decisiones que tenemos que tomar pero nunca quites tu mirada de Jesús y hay una historia en el libro de Hebreos donde también uh, se cuenta de Moisés dice que él se sostuvo como viendo al invisible es decir Moisés por la fe hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón eh, eligió ser vituperado con el pueblo de Dios Antes de gozar de los deleites temporales del pecado eh, y, y dice ¿no? que él tenía la mirada puesta en el galardón Y se sostenía como viendo al invisible Es decir, y esto es un punto muy importante El hecho de dónde está tu mirada Dónde está puesta tu mirada, dónde estás enfocado y cuando uno se enfoca en Cristo, uno tiene no el camino más fácil, no estamos hablando de que va a ser mucho más fácil, sino que en cada circunstancia que tengas que afrontar Jesús va a estar con vos o sea, eso es lo que con mi esposa hemos entendido en el llamado de Dios hoy como líderes Hemos atravesado diferentes circunstancias, no solamente el hecho de dejar a nuestras familias en Argentina, nuestras comunidades, nuestra cultura, nuestro país, sino el hecho de que a pesar de todo lo que hemos afrontado, Cristo nunca dejó de estar al lado nuestro, fortaleciéndonos. Dándonos esa fuerza necesaria para no flaquear, para no desviarnos del propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Es desafiante, pero es maravilloso cuando vos estás seguro hacia dónde vas y con quién estás caminando. Yo siempre hablo de esto porque el hecho de estar enfocado habla mucho de con, o sea, hacia dónde estás caminando y con quién estás caminando. Eso es fundamental, porque vos tenés en claro con quién estás caminando y hacia dónde vas caminando. Con mi esposa somos de planificar, nosotros no somos muy de improvisar. O sea, hay situaciones que, como que uno dice, bueno, lo vamos a hacer, total, vemos qué pasa. Generalmente, cuando uno improvisa, las cosas no salen de la mejor manera. Pero cuando hay planificación todo se torna mucho más práctico. Es decir, porque hubo una planificación, logras llegar a objetivos. Siempre ponemos metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ya que si no compensamos el hecho de lograr metas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo... Y suele a veces eso desanimarnos porque obviamente no podemos llegar a, a metas muy grandes si lo único que tenemos son metas demasiado grandes que llevan demasiado tiempo y te terminan agotando, en cambio cuando vos planificas entonces podés lograr estando enfocado en metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo y eso te va motivando a poder seguir ...en el camino para cumplir con el propósito. Nosotros entendimos hace muchos años... ...de que este caminar con Dios no es fácil... ...pero sí nos enseñó de que mientras Él esté con nosotros... ...podemos hacer lo que naturalmente no podríamos. Justamente hoy compartí una palabra y, y, y hablaba de, de Mateo 17... A Jesús le decía a sus discípulos, si tuvieran fe, como un grano de mostaza le dirían a este monte, monte, muévete de aquí para allá, y el monte se movería y nada le sería imposible. Y para mí fue impactante, porque obviamente cuando uno dice nada le será imposible, está hablando respecto a lo que yo pida o desee, en conformidad, en conformidad a la voluntad de Dios Por eso Filipenses capítulo 2 verso 13 Nos habla de eso O sea, todo viene de Dios ¿no? El hecho de tanto el querer como el hacer Vienen de la buena voluntad de Dios a nosotros O sea, no es que nosotros hacemos las cosas porque Ah, tenemos una visión clara, tenemos... No, no, estamos enfocados en algo y cuando vos tenés en claro hacia dónde vas, cuál es tu objetivo, lo que hace Dios es proveerte los recursos sobrenaturales que vos, naturalmente, no los podrías lograr. Por eso hablamos de un liderazgo eficaz. Hablamos de un liderazgo de alto impacto. O sea, por ejemplo, un tema bien práctico porque lo estamos realizando y, y esto es parte de lo que somos, ¿no? Cuando trabajamos como capellanes... El domingo fuimos y le brindamos un desayuno a unos 40 homeless en un parque aquí en Tucson, Arizona. Les llevamos un desayuno, oramos por ellos, se les compartió una palabra. Hacemos un trabajo social, integral, evangelístico. Es decir, ¿por qué? Porque ellos no solamente necesitan escuchar de Dios, necesitan eh, un, un alimento, necesitan algo de ropa, necesitan recursos... Entonces nosotros, para lograr eso, tuvimos que planificar. Cuando vos planificás, empiezan a llegar los recursos. Hay gente que, a medida que empezó a ver el trabajo social que hacemos, empezó a sumarse. ¿Y sabés lo que es maravilloso de todo esto? Que no todos los que nos ayudan son cristianos evangélicos. Es decir, los cristianos evangélicos nos miran y dicen, che, qué bueno, vamos a seguir orando. Y los que no son cristianos dicen... ¿En qué te puedo ayudar? Acá estoy, mira, te traje esto... Tengo esto, pongo esto... ¿Se entiende la diferencia? Es, es maravilloso... Entonces... Una cosa es saber a dónde Dios te llamó... Caminar en esa dirección... Sabiendo que van a haber obstáculos... Va a haber distracción... Es que... Va a ser necesario para que vos no te desenfoques... Y eh, entiendas que en todo ese proceso... Dios siempre estará con vos. Por eso hay un texto en Isaías 41 que me encanta y dice No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, entendiendo que quien sustenta lo que hacemos es Dios no es nuestra propia capacidad. Yo me eh, especialicé en comunicación. Me recibí como periodista y como locutor. Uh, también eh, terminé mi bachillerato en teología. Hoy soy profesor bíbil, bíblico. Soy técnico mecánico. Hice mi curso de capellán. Es decir, me fui perfeccionando para servir mejor a Dios en todas las áreas posibles. Si estoy trabajando en un medio de comunicación, lo mejor que puedo hacer es estudiar, capacitarme, usar todas las herramientas necesarias que el medio me brinda para que el mensaje del Evangelio llegue con más eficacia. Por eso también tenemos un liderazgo bastante light, débil eh, y de bajo impacto. ¿no? ¿Por qué? Porque no está preparado. Hoy, obviamente, estoy, somos... A, de alguna manera ministros a través de la música con mi esposa hace muchos años. Entonces hoy la tendencia, por ejemplo, respecto a lo musical en las iglesias está mucho más fuerte que lo escritural. O sea, es más importante un buen arreglo en una guitarra que la letra tenga un contenido de impacto. ¿No? Eso lo, lo vivimos nosotros y lo entendemos Porque damos talleres para esto Para que el liderazgo en la, en la adoración En la alabanza de la iglesia En la música de la iglesia Sea de alto impacto ¿Por qué trabajamos en evangelismo? Porque entendemos que está, el liderazgo de evangelismo Está muy escaso, muy débil Dentro del ámbito cristiano Hemos viajado a unos 10 países con mi esposa y hemos visitado muchísimas iglesias. Hemos dado talleres por muchos países y vemos la necesidad que muchas iglesias tienen. Por eso el desafío, y me encanta esta oportunidad de poder motivar a aquel que quiera liderar, que necesita prepararse. Por eso nosotros como escuela ¿no? de liderazgo de alto impacto, Estamos buscando eso, un nivel superior de liderazgo. Si uno hace una comparación con cualquier tipo de actividad a nivel secular, no, no, podemos, no tenemos cómo competir, porque el nivel de la, en el ámbito cristiano es bastante escaso, bajo, en cuanto a preparación y liderazgo. Entonces, si una iglesia... No tiene buenos líderes, difícilmente su iglesia pueda desarrollar todo su potencial. Porque recae todo sobre el pastor o sobre un grupito nada más. Pero cuando vos formas líderes de alto impacto, lo que te genera el liderazgo de alto impacto es afectar a la comunidad. No afecta a la iglesia. Quien afecta a la iglesia es Dios. Pero le, nosotros como iglesia necesitamos afectar a la comunidad donde vivimos. Por eso entendemos de que no podemos desenfocarnos de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Somos uh, nosotros hombres de fe. Y el, en Santiago eh, dice algo muy claro. Muéstrame tu fe sin tus obras... Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, escuchamos mucho de fe, hablar mucho de amor, hablar mucho de perdón, pero no obras de amor, de perdón y de fe. No hay obras. Es decir, solo quedan en palabras. Por eso es desafiante el hecho de saber que estamos enfocados en el propósito de Dios y no hay nada que que nos pueda desviar de ese propósito. Es desafiante, es uh, también muy uh, de entrega. Yo siempre digo que hay gente que trabaja, pero hay gente que tiene vocación. Y para nosotros esto es una vocación, no es un trabajo, esto es vocacional. Amamos... Lo que hacemos, amamos servir a Dios, amamos servir al prójimo, atender a aquel que está en las calles, que no tiene recursos. Yo el domingo en el post que, que, que publicaba con la foto de la gente en el parque decía, ellos son los que no tienen hogar, los que no tienen techo, los que no tienen esperanza, los que no tienen iglesia, los que no tienen Dios, ellos son. Y ahí, en ese mundo, en ese ámbito, entramos nosotros como iglesia, presentándoles a Dios. Entonces, ¿es desafiante? Sí. Porque es fácil predicarle a la gente en la iglesia detrás de un púlpito. Uno le puede hablar horas. Lo difícil es predicarle a un incrédulo que no tiene casa, que está en depresión, que no tiene esperanza, que no cree en Dios por, su, por cómo está hoy. Entonces, eso nos desafía a que tenemos que estar preparados para llevar un mensaje claro al corazón de una persona herida, lastimada, rota y desahuciada, que duerme en las calles, y peor, que tiene adicción, que vive atado a la droga, al alcoholismo. Entonces... Es fácil predicar detrás de un púlpito a muchos. Ahora, es desafiante llevar a Jesús al corazón de esta gente. Así que esta es nuestra, de alguna manera nuestra nuestro desafío para los que nos escuchan aquellos que quieren entrar en el liderazgo de alto impacto aquellos que quieran entrar a la academia internacional de capellanía aquellos que quieran servir eh, necesitan prepararse porque la preparación fortalece el enfoque cuando uno se prepara te fortalece el enfoque o sea es decir nada te va a desviar de, de del punto donde vos vas a llegar a, conforme a, a lo que Dios te mandó a hacer. Y eso es maravilloso. Por eso decimos, hoy la gente nos ve aquí. Muchos dicen, ah, Estados Unidos... Pero hubo todo un proceso. No fue, como decimos en Argentina, ¿no? Soplar y hacer botella ¿no? No, no, no es que dijimos, bueno, soy Juan, total, todo es gratis. Como soy cristiano, este, los pasajes son gratis, el, la renta es gratis, el carro es gratis, la gasolina es gratis. Total, soy hijo de Dios, a mí el que me llamó fue Dios. Y en realidad, esto ah, habla de enfoque, habla de planificación, habla de que sabemos que somos... Líderes llamados por Dios a cumplir un propósito. Por eso decía, y cierro con esto, el hecho de que Dios nos llamó a hacer su voluntad. Dios no cumple caprichos. Dios sustenta propósito. Y hace muchos años Dios nos habló a mí y a mi esposa y nos dijo, para que los recursos del cielo vengan sobre ustedes primero deben caminar en fe. No puedes hablar de fe si no caminas antes sobre el agua. Eso es maravilloso. Así que aprendimos a caminar primero en fe y, en, y ese caminar en fe nos hizo ver los recursos sobrenaturales de Dios en nuestras vidas. Así que este es el desafío para cada uno de los líderes que se quieran sumar a cumplir el propósito de Dios en cualquier área yo cuando empecé en radio, a trabajar en una radio, obviamente no había estudiado. Pero entendí que si iba a servir a Dios en el medio, tenía que prepararme. Cuando empecé a enseñar, me di cuenta que necesitaba conocer más de la palabra de Dios. Tres años me interné en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Es decir, siempre que queremos servir a Dios, necesitamos recibir capacitación. Si no, solamente estamos dando nuestra opinión respecto a un tema. Así que bueno, es desafiante y agradecerle de todo corazón al equipo de Liderazgo de Alto Impacto, a todo el equipo de la Academia Internacional de Capellanía. Gracias por la oportunidad de compartir parte de nuestra experiencia de vida en estos más de 15 años sirviendo a Dios en diferentes áreas, en diferentes países, pero entendimos esto. Mientras estemos enfocados en Dios... Nada nos podrá detener, ya que sabemos con quién estamos caminando. Si él viene con nosotros, no importa qué tan grande sea la montaña, no importa qué tan grande sea el obstáculo, sabemos que lo podemos superar. Así que, familia, amigos, muchísimas gracias por esta oportunidad.